0: Herzlich willkommen zu dem Podcast Lost mit Johanna in Warschau. Ich erzähle immer mal wieder kleine Geschichten aus meinem Alltag in einer fremden Stadt. In der zweiten Folge geht es um einen verkleideten Professor, eine Aberparty mit hohem Cringe-Level, darum, wie man mit Käse malen kann und was Joe Biden mit meinen Doc Martens zu tun hat. Zuerst dachte ich, dass ich diese Woche wahrscheinlich gar nicht so viel zu erzählen habe. Aber jetzt ähm, habe ich mal so die Woche ein bisschen zusammengetragen, was passiert ist und es ist doch mehr. Deswegen gibt es eine Folge und je nachdem, wie so meine Wochen voll sind mit Erlebnissen, wird es dann auch weiterhin wöchentlich passieren. Und wenn halt nicht, dann, weiß nicht, zweiwöchentlich oder vielleicht sind die Folgen dann einfach kürzer, beziehungsweise es geht dann irgendwie mehr um so irgendwelche Fragen, irgendwelche ähm, Topics, die man so durchgehen kann. Ja, da gibt es ja mehr Optionen. Ich gehe jetzt einfach mal chronologisch weiter durch und mache an dem Samstag weiter. Genau, also nachdem ich da den Podcast aufgenommen habe, habe ich irgendwie ein bisschen angefangen. Ich wollte den äh, schneiden mit irgendeinem Programm, habe aber keins gefunden. Und dann bin ich, ja, ich weiß nicht, es war ein bisschen frustrierend, aber ich habe jetzt am Ende habe ich es mit Audacity Order Order, Order City, ähm, äh, geschnitten. Hat auch echt gut funktioniert. Und am Samstagabend war ja dann das Karaoke von dem Erasmus ESN organisiert. Und wie üblich, also ich weiß nicht, war es bei ein paar Events, vor allem wenn das so kleinere Sachen sind, die schon früher anfangen und nicht so ähm, größere Sachen in den Clubs oder so, so, sind die immer zu voll. Also es war bei dem Bierpong so, da war es viel zu voll. Und jetzt bei dem Karaoke auch. Und das Problem war, die hatten nur einen einzigen Bartender. Also da waren so viele Leute, die dann auch alle Cocktails bestellt haben. Und der war dann die ganze Zeit nur am Hin- und Herrennen, um irgendwas zu machen. Und ich weiß auch nicht, warum die so schlecht besetzt waren in der Bar. Aber sonst ähm, war es ganz lustig, weil am Anfang sind natürlich alle Leute so ein bisschen schüchtern, trauen sich nicht, was zu singen und so. Und dann hatten wir, also eine, die auch bei mir an der AK studiert, Carmen heißt die, kommt aus Rumänien. Wir haben dann entschlossen, wir singen einfach was. Und zwar haben wir ähm, We Are All In This Together von High School Musical gesungen. Ähm, war voll der voll der Burner. Hat richtig, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, es gibt zwei Mikros. Eins davon war kaputt. Und ich hatte das Funktionierende. Das heißt, man hat nur meine Stimme gehört die ganze Zeit. War super. Ähm, ja, also es war schon cool. Teilweise war... Ähm, haben so Leute auch so Lieder in ihre Sprache gesungen. Das war dann ein bisschen schade, weil ich meine, wenn dann da so jemand ist aus, weiß also ich würde da jetzt auch kein deutsches Lied spielen, weil da kann ja keiner mitsingen. Das ist doch auch, auch ein bisschen blöd. Aber sonst, die ganzen Renner, die man sonst immer so singt, waren auch alle dabei. Ich habe mich dann noch eingetragen für ähm, äh Ride von 21 Pilots. Das kam dann auch irgendwann, aber ich habe es verpasst und irgendwer anders hatte das Mikro und hat dann für mich gesungen, deswegen war es dann nicht so, also war dann nicht so ein leeres Lied, sondern ich wurde ersetzt. Das war dann auch ganz gut. Ja und dann irgendwann kam die Polizei und hat so gemeint, ja wir müssen leiser sein und da bin ich aber gegangen. Ich noch, habe noch einen kurzen Stopp bei so einem Karussell gemacht, weil äh, in Warschau überall... Bei den ganzen alten Straßen sind die ganzen Weihnachtsdekos noch da. Also die haben dann noch einen ganzen Weihnachtsmarkt aufgebaut. Und halt auch so ein beleuchtetes Karussell, wo ich dann so ein bisschen hin und her gefahren bin. Das war ganz lustig. Dann am Sonntag... Ähm, ich hatte mir am Samstag habe ich, hab ich, meinen Sauerteig ein bisschen aktiviert und wollte irgendwas mit dem Sauerteig machen. Ich habe ja noch keine Waage. Ah, die habe ich immer noch nicht. Ja, ich habe keine Waage. Dann habe ich einfach irgendwie so Augenmaß irgendwas zusammengemischt und es dann in der Pfanne ausgebacken mit Olivenöl, weil ich nämlich kein richtiges äh, geschmacksneutrales Öl habe und ähm, wollte das dann essen, aber irgendwie es war einfach nicht gut. Also ich musste da irgendwas anderes machen. Ohne Ofen, irgendwas zu backen. Das war voll der Fail. Ich habe die da am Sonntag ausgebacken und ich habe dann vier Stück oder so gehabt, so, so wie so Fladen. Die sind ein bisschen aufgegangen tatsächlich, aber waren trotzdem noch recht speckig. Und während die warm waren, ganz okay, aber kalt kann man die echt nicht mehr essen. Naja, ähm, diese Dinger mache ich nicht nochmal. Ähm, dann nachmittags war so eine, auch wieder von ESN organisiert, so eine ähm, city tour es waren auch wieder viel zu viele Leute, man konnte den Tourguide, also der hat irgendwie nicht mal so richtig laut gesprochen, der konnte irgendwie nicht laut sprechen. Äh, man hat ihn gar nicht verstanden richtig, aber es war schon interessant. Also wir haben dann, wir sind da angefangen, wir haben angefangen bei so einem Haus, das war der erste, ähm, das erste Hochhaus in Polen und ich glaube vielleicht sogar in Europa. Äh, und das wurde sogar nach dem Krieg, oder ist es stehen geblieben? Also entweder wurde es genauso aufgebaut wie alles hier oder ist es ist tatsächlich sogar noch ähm, stehen geblieben. Und das war so ein richtig wichtiger Turm, äh, was so ähm, Communication angeht. Also da gab es irgendwie so ein Funkturm für ähm, während dem Krieg, der auch sehr wichtig war. Dann sind wir da durch so eine Straße gelaufen, die irgendwie so 20 Mal den Namen geändert hat. Und die ganzen Schilder alle noch hängen und dann ist es einmal in Russisch und dann einmal in irgendwie einer anderen Sprache. Und dann heißt die Straße doch wieder anders und dann wieder in Polnisch. Dann gibt es hier ja den ähm, Palace of Culture, heißt der auf Englisch. Das ist ein Gebäude, welches Stalin ähm, Warschau geschenkt hat. Und der, ähm, der Tourguide, der hat erzählt, es gab da irgendwie, also es gibt da so einen Mythos, dass ähm, Warschau entweder eben diesen, dieses, dieses Gebäude gekriegt hätte oder ähm, Unterstützung für eine Metro-Linie. Ähm, und anscheinend haben die sich für den, äh, für den Palace of Culture entschieden. Das ist ein altes Gebäude, sieht eigentlich schon ganz nice aus. Aber die äh, Warschauer mögen es alle nicht. Ja, und weil sie sich für, für, den, für das Gebäude entschieden haben, ist die Metro so schlecht ausgebaut. <lacht> Irgendwie haben, glaube ich, erst 1950 oder so äh, wurde die erste ähm, Linie fertig und jetzt erst vor ein paar Jahren oder so, oder ja, vor ein paar Jahren wurde die zweite Linie fertig. Also es gibt hier nur zwei Metrolinien. Ja, dann sind wir so ein bisschen weiter gelaufen zu, ähm, es gibt hier einen, Sek einen -Sächsischen, Saksisch, sächsischen Garten, und auch so ein sächsisches Schloss, das aber komplett kaputt gegangen ist, bis auf so ein kleines Tor. Und dieses Tor wird irgendwie die ganze Zeit von irgendwelchen äh, Soldaten bewacht. Jede Stunde gibt es da einen Soldatenwechsel, der so zelebriert wird mit, ähm, wie die hin und her laufen, in Synch in, ja, völlig synchron. Und äh, großes Spektakel. Und dann waren wir noch im Old Town und sind da ein bisschen rumgelaufen, da gibt es irgendwie so eine Glocke. Und wenn man da sich so die Hand, auf also ist so eine alte Kirchturmglocke oder so irgendwas, und wenn man da so die Hand drauflegt und einmal drum rumläuft, dann soll das anscheinend Glück bringen. Und es gibt hier so eine Statue, ich habe vergessen von wem, aber auf jeden Fall, immer wenn das Fußballteam hier gewinnt, dann ähm, ist da der Chef von irgendwie so einer Kasse also irgendein so CEO von irgendeiner Firma wird dann da hochtransportiert mit so einem mit Teleskoparm und der äh, zieht dann dem Dude da so einen Schal an. Und irgendwie ist das richtig krass. Ja, also die Tour war schon lustig. Aber weiß nicht, dadurch, dass es halt so viele Leute waren und man auch nicht richtig schnell laufen konnte, hat sich das dann so lange gezogen und es war so kalt und windig, es hat sogar gehagelt zwischendrin. Mir war danach so kalt, ich habe dann irgendwas mir zu essen geholt unterwegs, was ich dachte, was einigermaßen schnell geht und es waren dann im Endeffekt ähm, Waffeln und Pommes. Pommes hier nicht zu empfehlen. Die waren irgendwie so richtig dick und ähm, Ketchup hat auch komisch geschmeckt. Aber die Waffel war lecker. Waffeln mit unterschiedlichen ähm, Toppings ist hier so ein Ding. Also das ist einfach so eine, so eine dickere Waffel und dann kann man die entweder mit Sahne oder mit rote Grütze und Sahne oder mit so anderen Sachen, Schokolade haben und die kann man so überall aus den Fenstern rauskaufen. Ja, und dann hat es natürlich angefangen zu regnen, kaum hatte ich die Waffel und dann musste ich die richtig schnell essen, weil sonst die ganze Sahne weggelaufen wäre. Ja, das war der Sonntag und am Montag hat dann mein, mein, meine ersten Kurse angefangen. Ich bin dann zu einem Kurs gegangen, der von den, vom Graphic Department ist, über ähm, der heißt Game and Comic Book Design und als ich da ankam, haben die so ein bisschen darüber gesprochen, also beziehungsweise zeitgleich hatte ich noch einen anderen Kurs in Painting, äh, wo es über so Maltechniken geht, aber der Mann war nicht da, also der Werkstattleiter war nicht da und da habe ich so ein bisschen gewartet und dann kam der auch irgendwann und hat mir aber ähm, erzählt, dass montags der Kurs ähm, ist für so zum Leinwände aufspannen und so und ich habe schon ein bisschen mehr Interesse an unterschiedlichen Maltechniken, deswegen dachte ich, gehe ich montags da nicht hin und bin dann eben zu den Graphics gegangen und äh, die haben dann am Anfang so ein bisschen darüber geredet, weil da gibt es ein paar, die eben Diplom machen und die haben dann ihre Projekte vorgestellt und wie es gerade läuft erzählt und der ähm, war richtig nett, der, der Kursleiter, und hat gemeint, dass sie das alles auf Englisch machen sollen, damit wir halt auch was verstehen. Das war bis jetzt der Kurs, an dem ich am meisten verstanden habe, weil halt der selber Englisch gesprochen hat und die Studenten da auch alle Englisch gesprochen haben. Und dann haben wir noch ein Spiel gespielt, was auch auf Englisch war, zum Glück. Und äh, das ist so ein bisschen wie Werwolf, nur dass man das mit richtig, richtig vielen Leuten spielen kann, ich glaube 21 Leute. Und ähm, auch mit, also es gibt nicht nur so langweilige Dorfbewohnerrollen, sondern jeder Dorfbewohner oder jede, jede Rolle hat irgendeine Fähigkeit und kann irgendwas. Aber es ist halt auch super kompliziert für den Spielleiter, weil viele Entscheidungen nicht von den ähm, Spielern getroffen werden, sondern von dem Spielleiter beispielsweise hatte ich eine Rolle von einem, also es gibt ein gutes Team und ein böses Team und ich war im guten Team und ähm, ich kann jemand he heilen, aber irgendwie nur so, wenn der Spielleiter das möchte, also irg irgendwann und immer mal wieder, aber ich habe darauf keinen Einfluss, sondern es gibt einfach diese Rolle, die ich bin und die ähm, kann dann der Spielleiter einsetzen oder auch nicht. Und, ähm, der ähm, Kursleiter, Daniel heißt der, der ist, ähm, also ich meine, wahrscheinlich macht er den Kurs nicht umsonst, aber er ist super, er mag Spiele richtig gerne und er, hatte, er hat sich richtig darauf vorbereitet und zwar hatte er einen Mantel dabei, so einen schwarzen Umhang den er dann angezogen hat und dann noch so eine Maske von so einem irgendwas, also so eine gebastelte Papiermaske, die er sich dann aufgesetzt hat und äh, dann lief die ganze Zeit auch noch so Musik passend zum, ähm, zu dem Spiel und es hat richtig Spaß gemacht, weil immer mal wieder, selbst also bei Werwolf sterben ja auch Leute und die sind dann aber tot und können nicht mehr mitmachen und bei dem Spiel stirbt man, aber man stirbt auch nicht, also es gibt Rollen, die... Ähm, danach immer noch aktiv sind. Beziehungsweise manche, also man hat immer noch eine einzige Abstimmstimme, die man dann irgendwann verwenden kann, während man tot ist. Und dann kann man halt so auch noch einen Einfluss haben auf das Spiel, obwohl man eigentlich tot ist. Das heißt, dieses Spiel ist wie Werwolf, nur halt in besser. Also alles, was irgendwie an Werwolf dumm ist und keinen Sinn macht, äh, ist in dem Spiel nicht dabei. Das hat schon Spaß gemacht. Wir haben dann am Ende, waren... Eine gute und ich noch übrig und halt ein, ein, ein böser. Und dann hat der Spielleiter, glaube ich, einen Fehler gemacht. Und äh, deswegen hat dann das gute Team verloren. Aber ich glaube, wir hätten eigentlich gewonnen. Ja, da hat man auch ein bisschen Leute kennengelernt von, also so polnische Leute in dem Kurs, weil sonst, wenn man nur halt unter Erasmus-Leuten ist und irgendwie ganz oft sind die, ich weiß auch nicht, also ich habe das Gefühl, die sind nicht so outgoing, also die kommen nicht her und fragen so, ah, hallo, ähm, aus welchem Land kommst du und so, sondern, weiß nicht, das, ich meine, die kennen sich ja auch alle untereinander, die sind dann halt in ihren Krüppchen und dann sind da halt noch die Erasmus-Leute so als kleines Extra irgendwie. Aber in dem Kurs hat man sich auch eben gezwungenermaßen aufgrund des Spiels auch miteinander unterhalten und hat dann so ein bisschen die Leute kennengelernt. Ja, danach, nach dem Spiel, es hat recht lange gedauert, waren wir wieder in diesem, in diesem kleinen Café ähm, unter, der, unter der Acker, in diesem Gewölbe. Und äh, ich hatte dieses Mal Rahmen und es war so lecker. Ich habe das so schnell gegessen, weil ich so hungrig war. Ich hatte auch kein Frühstück. Das hat richtig, 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 richtig lecker war das. Und dann äh, habe ich danach, ähm, wollte ich so ein bisschen gucken, wie das bei, in, in der Malerei ist, wie da die Klassen sind, was für Leute da sind. Ähm, und ob ich da jemanden treffe, der mir irgendwie weiterhelfen kann. Und da habe ich mich da halt hingesetzt in den Fluren und da sind auch ein paar Mal Leute an mir vorbeigelaufen. Aber mit mir geredet hat keiner und irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich hatte auch keine so konkrete Frage, deswegen habe ich dann auch gedacht, so, ja soll ich die jetzt ansprechen oder nicht? Oder habe ich es am Ende nicht gemacht? Und ähm, abends war dann auch noch so ein, wieder von ESN organisiert, so ein Quiz über Polen und da bin ich dann hingegangen ich habe es erst gar nicht gefunden. Das war in so einem. Äh, man musste da wie in so einen Innenhof reingehen und dann war da so eine Tür zu dem, zu dem, zu der, zu der Kneipe. Und da war dann so ein, so, ein, äh, so eine ähm, Präsentation in Polnisch und ich dachte das schon so, das wäre so ein Next Level Polnisch Quiz. Aber dann hat die, äh, die das leitet, mich irgendwie gefunden, hat mich dann mit runtergenommen. Und dann war da das Quiz, die hatten das irgendwie auf Papier ausgedruckt und man hatte 15 Minuten Zeit, die ganzen Fragen zu beantworten und die ersten, äh, die es abgeben und dann halt auch äh, die besten Punktzahlen haben, gewinnen dann irgendwas. Und ich war natürlich viel zu schlecht, weil ich keine Ahnung habe. Aber ich habe dann da auch ein paar Leute kennengelernt. Eine, die heißt Anna, die kommt aus Israel, ist aber in der Ukraine groß geworden und studiert in Dresden. <lacht> Und äh, mit der konnte ich auch ein bisschen deutsch reden, das war ganz lustig. Ähm, und da war dann noch so eine Französin und so ein anderer Dude, der sich die ganze Zeit mit der Franzose Französin unterhalten hat. Und sobald die weg war, war der auch weg. <lacht> und dann war äh, einer von denen, die halt das ähm, Erasmus, diese Erasmus-Kennenlernen-Veranstaltungen äh, ähm, organisiert, der kam dann zu uns, der war auch bei dem, bei dem Karaoke da dabei, bei dem musste man die Lieder anmelden. Deswegen hat er sich tatsächlich noch an mich erinnert, und hat dann gefragt, ob wir zwei nicht irgendwie so ein Interview machen wollen. Weil da war irgendwie die ganze Zeit einer mit Kamera und ist so rumgelaufen. Und dann haben wir da so richtig lange auf den gewartet. Und dann war der aber schon weg. Und dann sind wir danach auch nach Hause gegangen. Kein Interview. Also Fame werde ich nicht. Ich habe bis jetzt auch noch keinen Stich, äh, noch keinen Spitznamen. <lacht> ja, dann am Dienstag war nochmal ähm, morgens diese... Game-and-Comic-Design-Workshop. Da haben wir ein anderes Spiel gespielt von einem, der das selber entworfen hat. Und das fand ich richtig spannend, weil ich stelle mir das irgendwie schon voll kompliziert vor, so ein Spiel zu entwerfen. Weil man muss da irgendwie so an alles denken. Und ich finde irgendwie so, das war auch so ein strategisches, strategisches Spiel, wo man so ein bisschen überlegen muss, mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? In welcher Reihenfolge mache ich das jetzt? Und, ähm... Das fand ich super spannend. Es war so ein Spiel, da ging es so ein bisschen, wie bei Wizard, auch um Vorhersehung. Also man, muss so, man musste so ein paar Sachen vorhersehen äh, und irgendwie raten, beziehungsweise man konnte auch irgendwie sich selber helfen und irgendwelche Steine schon im Voraus anschauen und dadurch irgendwie so ein bisschen mehr Wissen haben als andere. Und dann musste man so irgendwelche Contracts, irgendwelche ähm, Verträge erfüllen und sowas. Das war schon richtig spannend. Also das Danach haben wir auch so ein bisschen darüber geredet, was jetzt gut war an dem Spiel, was schlecht, was man auch so äh, grafisch bzw. farblich ändern kann und auch so kritisch mal darüber nachzudenken, wie Spiele gemacht werden bzw. was irgendwie an einem Spiel Sinn macht und was nicht und was man vereinfachen kann. und Weil eigentlich war das Ziel, dass es irgendwie auch so eine Stunde dauert und wir haben dann, glaube ich, am Ende sogar zwei Stunden gebraucht. Aber es war halt auch für, alle uns, äh, für uns alle das erste Mal, dieses Spiel zu spielen, deswegen ist wahrscheinlich eine halbe Stunde weniger, ähm, also man rechnet wahrscheinlich mit einer halben Stunde weniger für Leute, die es halt schon mal gespielt haben. Das war schon cool. Ich war richtig beeindruckt, muss ich sagen. Ja, dann ähm, ist ja gerade zu der Zeit, Montag, Dienstag, Mittwoch, war ja Joe Biden in Warschau und der hat da auch eine Rede gehalten. Die war öffentlich, da musste man sich davor kurz registrieren, aber das war irgendwie super unnötig, weil die haben zwar eine ähm, E-Mail-Adresse verlangt, aber keine E-Mail gesendet. Deswegen, ähm, ich dachte, man müsste da am Ende so eine Einladung oder irgendwie so einen Nachweis vorzeigen, dass man sich angemeldet hat, aber musste man nicht, man musste nicht mal seinen, seinen Personalausweis zeigen. Aber natürlich ähm, gab es eine sehr, sehr strenge ähm, Einlasskontrolle. Also ich habe da, äh, hab unterwegs äh, ganz spontan noch Lucia heißt äh, die eine, die auch in der Malerei studiert und eine, eine Studentin vom Ausland ist, aus, de, aus Spanien kommen die, und zwei von ihren Mitbewohnern. die habe ich unterwegs zufällig getroffen und wir haben uns dann äh, versucht, zusammen anzustellen. Aber das Problem war, dass die Leute mit Taschen sich dann in eine andere Schlange einreihen sollten, als die ohne Taschen. Und ich hatte halt offensichtlich eine riesige Tasche und äh, die eine von den zwei Mitbewohnerinnen hatte keine Tasche und die andere hatte so eine kleine Tasche, dass sie die in ihre Jacke verstecken konnte. Und äh, Luthia ist nochmal nach Hause gegangen, weil sie dachte, sie braucht ihren Personalausweis, deswegen war sie gar nicht dabei. Und dann stand ich da alleine in dieser Schlange und habe so vor mich hingefroren, weil es so kalt war. Geregnet hat es zum Glück nicht. Ähm, und dann dachte ich, lese ich so ein bisschen. Ich habe äh, ja, den fetten Schinken mit den 13,5 Lebens Käpt'n Blaubeer mitgenommen. Und dann war hinter mir eine, die Deutsch kann und die dann gecheckt hat, dass ich aus Deutschland komme. Und dann habe ich mich mit der so ein bisschen unterhalten. Das war ganz nett. Die hat irgendwie in Deutschland, ähm, äh, die hat Deutsch in der Schule gelernt, glaube ich. Wollte das bisschen verfestigen und war dann in Deutschland in der Küche in verschiedenen Jugendherbergen und hat dann damit mit irgendwelchen Zivildienstleuten zusammengearbeitet. Und sie hat gemeint, sie hat es richtig ähm, genossen. Die war auch in Stuttgart und in Ulm. Ja, aber als wir dann bei der Kontrolle waren, habe ich die dann auch verloren. Und dann ähm, musste ich auch meine, ich habe äh, ja so eine Metallflasche, die musste ich auch wegtun, weil Metallflaschen durfte man nicht mit reinnehmen und die habe ich dann irgendwo hingelegt, in der Hoffnung, dass ich die dann nachher wiederfinde und äh, innen drin war so viel los und ich dachte, vielleicht finde ich ja dann diese zwei Mitbewohnerinnen von der Luthi wieder, aber habe ich natürlich dann nicht, weil da so viel los war und habe ich mir einen guten Platz gesucht, einen, wo ich irgendwie auch was sehen kann, aber ich bin, glaube ich, ein bisschen zu klein, um generell irgendwas zu sehen. Äh, ich stand dann am Ende vor so einem Busch, weil das so die einzige Möglichkeit war, dass niemand direkt, direkt vor mir steht, sondern dass ich so ein bisschen wenigstens einen Blick habe auf irgendwas und nicht auf einen Hinterkopf von irgendwem. Und äh, ich dachte, vielleicht erhasche ich ja einen Blick auf Joe Biden, aber dafür war ich einfach zu klein. Also ich habe ihn nicht in echt gesehen, das ärgert mich ein bisschen, muss ich sagen, aber naja, jetzt ist es halt so. Und die ganze Zeit kam so richtig laute Musik, also ähm, die besten Popcharts und dann irgendwann kam auch so, weiß ich irgendwelche so Blasorchestermusik. Das war schon ein bisschen wild und ich stand halt auch direkt vor so Lautsprechern, ich hatte es richtig weggeblasen. Und es war aber so kalt und man musste so lange warten natürlich, weil erstmal anstehen und dann halt dort in, in, in diesem Garten da und dann gab es irgendwann eine Rede von ähm, irgend so einem, ich glaube, vom Außenminister und dann von irgendwie dem, dem Präsidenten oder was es ist hier in, in Polen.
1: Szanowni Państwo, powitajmy 46. Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, pana Joe Bidena. Ladies and Gentlemen, please welcome the 46th President of the United States of America, Joe Biden.
0: Oh, oh, oh. Also hier müsst ihr euch vorstellen, da haben die so Nebel in die Luft geblasen und dann kamen da so ganz, ganz viele Lichter, die alle oben über der Bühne so befestigt waren. Das hat man am Anfang gar nicht gesehen, die dann so wild äh, hin und her geleuchtet haben. Und... Ähm, die Musik war einfach so laut, mein Handy kann das gar nicht richtig aufnehmen. Ja, also es war sehr beeindruckend, sehr amerikanisch. Hello, das erste Wort habe ich auch nicht verstanden. Ich glaube er hat welcome gesagt.
1: Our great One year ago the world was bracing for the fall of Kyiv. Well, I've just come from a visit to Kyiv, and I can report Kyiv stands strong. <laughs> Kyiv stands proud. It stands tall. And most important, it stands free. When Russia invaded, it wasn't just Ukraine being tested. The whole world faced a test for the ages. Europe was being tested. America was being tested. NATO was being tested. All democracies are being tested. And the questions we faced were as simple as they were profound. Would we respond, or would we look the other way? Would we be strong, or would we be weak? Would be you, we, would be, would we be the, all of our allies, would be united or divided? One year later, we know the answer. We did respond. We would be strong. We would be united. And the world would not look the other way. President Putin chose this war. Every day, the war continues as his choice. He could end the war with a word. It's simple. If Russia stopped invading Ukraine, it would end the war. If Ukraine stopped defending itself against Russia, it would be the end of Ukraine. Freedom. There is no sweeter word than freedom. There is no nobler goal than freedom. There's no higher aspiration than freedom. Americans know that, and you know it. And all that we do now must be done so our children and grandchildren will know it as well. Freedom. The enemy of the tyrant and the hope of the brave and the truth of the ages. Freedom. Stand with us. We will stand with you. Let us move forward with faith and conviction on an abiding commitment to be allies, not of darkness, but of light, not of oppression, but of liberation, not of captivity, but, yes, of freedom. May God bless you all. May God protect our troops. And may God bless the heroes of Ukraine and all those who defend freedom around the world. Thank you, Poland.
0: Also das war jetzt ein dreiminütiger Zusammenschnitt aus einer 20-minütigen Rede und äh, nach dieser Rede, also es war ja super kalt den ganzen Tag und ähm, dann gab es ein Riesengedränge nach draußen natürlich und unterwegs war dann äh, an der Stelle, wo ich meine Flasche hingestellt habe, war sie dann nicht mehr und da musste ich erstmal noch meine Flasche suchen. Ich habe sie dann aber zum Glück gefunden in so einem in so einer Kiste voll mit so ganz vielen anderen ähm, Plastikflaschen alle zum Wegschmeißen und dann konnte ich ähm, froh nach Hause gehen. <lacht> und ich stand so lange rum, ich habe dann auch irgendwie am nächsten Tag gesehen, dass meine Doc Martens einfach kaputt gegangen sind. Ich weiß gar nicht, wo, 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 warum. Aber vielleicht stand ich die ganze Zeit so äh, an der Kante von also von so einer Stufe äh, mit also in der Mitte von meinem Fuß. Und da ist der Schuh auch kaputt gegangen. Also vielleicht habe ich den irgendwie in der Mitte zu sehr belastet. Keine Ahnung. Aber ich, äh, ich kümmere mich um Garantie. Also ich denke, das sollte kein Problem sein. Ja, dann Mittwoch war morgens ähm, auch so ein Kurs in Graphics, den ich mir angucken wollte. Da geht es um so poster und die, wie man die kreiert und das Problem war aber, dass irgendwie am Mittwoch die Assistentin nicht da war und der Professor kein Englisch kann und irgendwie war ich auch ein bisschen zu spät, das heißt, ich habe, weil ich dachte, es wäre irgendwie nachmittags, deswegen habe ich nicht so ganz mitgekriegt, was die Aufgabe war und die Aufgabe war am, am, im Endeffekt, sich irgendeinen Musiker auszusuchen, keinen Sänger, sondern irgendeinen, der irgendwie ein Instrument spielt und dann passend zu dem irgendwie ein Plakat zu entwerfen. Und das klingt eigentlich ganz cool, aber ich glaube, so wie ich das gesehen habe, ist es schon zu, also schon sehr so designig. Und irgendwie so ein bisschen so designen, weiß nicht. Da sehe ich mich nicht so. Deswegen mache ich wahrscheinlich den, den Poster Editorial-Kurs nicht. Ja, und dann am Nachmittag hatte ich so einen Termin mit einer von, von dem von meinem Painting-Department die äh, mir richtig viel, also die konnte auch kein Englisch, also ein bisschen schon, die konnte ein bisschen Deutsch auch. Und dann war da noch eine, die irgendwie einen Austausch in Berlin gemacht hat oder eine Residency. Und dann haben wir so die ganze Zeit so zwischen äh, Englisch, Deutsch und dann haben die sich manchmal auch auf Polnisch unterhalten, wo ich dann so daneben stand und so genickt habe. Äh, nicken kann ich gut. Ja, und die hat mir dann so richtig viele Kataloge gezeigt über irgendwelche, ähm, Textilsachen und irgendwelche Künstler, die mit Textilien arbeiten und es war schon sehr interessant. Also ich denke, zu der gehe ich schon in den Workshop. Dann ähm, war nachmittags noch so eine Second-Hand-Tour ähm, auch von ESN organisiert. Da sollte man so ein paar Second-Hand-Läden, also man ist da durch verschiedene Second-Hand-Läden gelaufen und Ziel war es, irgendwelche Outfits zu finden für irgendwelche Partys. Also irgendwie gab es, glaube ich, so in den nächsten Tagen, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, so ein paar Partys zum Thema. Einmal ABBA, einmal ähm, Glitzer, dann, ähm, äh, was noch? So, ähm, Wednesday gab es noch als Topic? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Habe ich dann irgendwie so ein Outfit, so ein Glitter-Outfit gesucht. Ich habe tatsächlich sogar was gefunden. Das habe ich auch gekauft, weil es irgendwie eine nice Bluse war. Aber es war mal wieder richtig unnötig, weil ich dachte halt, das ist einfach so eine Tour, wo die uns so verschiedene Second-Hand-Läden zeigen, die so gut sind. Und am Ende hatten wir dann auch noch so eine dumme Aufgabe und im ersten Laden, in dem wir waren, waren halt zwei Gruppen, weil wir wurden dann auch in Gruppen unterteilt und beide Gruppen haben dann verschiedene Outfits versucht anzuprobieren in nur einer einzigen Umkleidekabine. Das kam einfach zu so langen Staus, dass wir so anderthalb Stunden oder so in einem Laden waren und da hatten wir nur noch eine halbe Stunde für mehr Läden. Deswegen muss ich, glaube ich, wenn ich mal nach so Second-Hand-Läden schauen will, eher so auf eigene Faust ein bisschen rumgucken. Aber eigentlich passt das ja auch, weil ich meine, mit Google Maps kann man ja alles finden. Ja, dann ähm, den Donnerstag war irgendwie wieder richtig schlechtes Wetter. Und äh, ich hatte vormittags auf jeden Fall nichts und nachmittags auch nicht. Das hat mich ein bisschen verwundert. Ich dachte, ich hätte da was. Und dann abends hatte ich aber dann einen Workshop den ich machen will mit ähm, zwei amerikanischen ähm, Leuten, die so eine Ausstellung planen und einen Ausstellungskatalog. Und es geht so ein bisschen um so ähm, Mapping und Heimat und wo man herkommt und Wurzeln irgendwie so. Und das ist, glaube ich, ganz interessant, vor allem, weil das halt mit hauptsächlich... Ähm, Erasmus-Leuten gemacht wird. Das heißt, es wird sehr multikulturell, hoffe ich mal. Und da war von 6.30 Uhr bis 8 Uhr abends dann der Kurs. Bisschen spät, aber ich habe es überlebt und der wird jetzt immer so spät sein, also muss halt einfach. Und da war der ähm, Clement wieder dabei, der sich ja so gut auskennt mit den Bars und der hat uns danach wieder mitgenommen zu so einer süßen Bar. Ähm, ich glaube, hauptsächlich studentisch auch. Ähm, auch wieder irgendwo in irgendeinem so Hinterhof. Also, man musste da so eine Tür zu so einem Garten aufmachen, wo ich dann so dachte: so Hä, das sieht eigentlich aus, wie wenn das einfach so eine private Tür wäre. Läuft man da so Stra äh, so Treppen runter und dann ist das ähm, so richtig nett. Da gibt es auch irgendwie Konzerte immer wieder äh, für richtig wenig Geld. Und das Bier kostet hier auch nur so 12 Slotti, also hat sich gelohnt. Und ich habe dann das erste Mal ähm, so ein. Also es gibt hier verschiedene Läden. Es gibt Express heißt der eine. Ähm, der ist auch bei mir um die Ecke. Dann gibt es einen Sapka, der verkauft Hotdogs. Und die sind richtig bekannt. Und da kostet ein großer Hotdog kostet nur 50 Cent. Und der ist richtig lecker, also die Wurst ist echt gut, die machen da auch verschiedene Soßen rein und das Wäckchen ist auch richtig lecker und das sind so runde Wäckchen, die so ausgehöhlt sind in der Mitte und da wird dann so die Wurst so reingesteckt. Also richtig wild, aber sehr gut. Ja, ähm, und nachdem wir da in, dem, in, dem, in, dem, in der Kneipe waren oder was auch immer das ist, äh, habe ich mich da noch mit so anderen getroffen, mit der Anna, die ich da eben bei diesem Quiz kennengelernt habe, ähm, weil nämlich... Äh, an dem Abend diese Aber Party war und da wollte ich gerne hingehen weil ich dachte so Abermusik eigentlich schon cool da kann man auch nice mitsingen und ja das ist eigentlich immer ganz lustig und dann sind wir da hingegangen der Club in dem das war heißt Wesele ähm, äh, Wesele und das bedeutet übersetzt äh, glaube ich Hochzeit oder Wedding oder After Wedding Party irgendwie sowas und ähm, da war auch alles super kitschig dekoriert. Also man kam so rein und alles war so in rosa mit so weiß und Rosen. Und dann waren da überall an den Wänden Fotos von irgendwelchen Hochzeitspaaren. Und wenn man genau geguckt hat, hat man natürlich auch ein Hochzeitspaar in echt gefunden. Also die haben da irgendwelche Angestellte, die sich dann immer anziehen wie Braut und Bräutigam. Und dann... Ähm, gab's überall, äh, ich weiß nicht, die ganzen die ganzen Flaschen waren alle irgendwie so in schön und, und der DJ war richtig scheiße. Also, es war richtig schlimm. Die Musik war richtig schlimm. Also, es gab irgendwie in dem, ganzen, in dem ganzen Abend, also, ich bin so um eins gegangen oder so und da kamen vier Lieder von ABBA. Der Rest war irgendwie so ein richtig komischer Mix aus irgendwie so, ähm, englischen, spanischen Liedern. Dann, ähm, Irgendwelche polnischen Hochzeitslieder, die irgendwie so voll die Banger sind anscheinend. Äh, dann ähm, irgendwelchen Walzern. Also teilweise kam dann auch dieses Hochzeitspaar und musste dann da so einen Walzer tanzen. Und dann haben an, manche Leute dann auch so angefangen, so einen Walzer zu tanzen. Und dann gab es dann noch so einen Moderator, der die ganze Zeit so richtig, keine Ahnung, so richtig wild in so ein Mikro reingeschrien hat. Also es war schon... Vor allem am Anfang war echt noch nicht viel auf der Tanzfläche los und dann standen da die Leute so richtig cringe rum und ich auch und dann war ich damit zu so welchen, die ich halt nicht so gut kenne. Und das macht alles ja noch cringer, weil dann ist es so, dann kann man nicht mal so ironisch irgendwas machen. <lacht> ja, das war ein bisschen wild. Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin ich nach Hause gegangen. Und dann bin ich zum Bus gelaufen, diesmal zum richtigen Bus, zu dem Nachtbus 44, der bis zu mir nach Hause fährt. Und, ähm, ich dachte schon, also ich dachte, ich gehe zur, so, weil da gibt es nämlich auch so einen Zopp, wo die halt alle stehen. Und dann dachte ich, gehe ich dahin, dann kann ich mich schon früher in den Bus setzen, bevor der losfährt und muss mich nicht frieren. Aber dann hat der Busfahrer einfach die Türen nicht aufgemacht, warum auch immer. Und als er die dann aufgemacht hat, bin ich reingegangen, dachte ich, ja gut, der Bus ist sauber, riecht nicht nach irgendwie so nassem Hund, weil manchmal riecht es echt widerlich in den Bussen. Und dann, ähm, ist aber eine eingestiegen, mh, ich gehe mal davon aus, dass die obdachlos ist, weil die hatte so ganz viele so Plastiktüten dabei. Und äh, die hat sich dann halt so richtig nah bei mir hingesetzt. Also nicht neben mich direkt, sondern so schräg gegenüber. Und kaum war die im Bus, es hat so unangenehm gerochen. Also ich, ich konnte einfach nicht, es war so unangenehm. Neben mir saß eine, die ist dann hinten ausgestiegen und vorne wieder in den Bus eingestiegen, weil das so schlimm gerochen hat. Und ich habe dann mich so in meinen Schal eingewickelt und habe die ganze Zeit nur so in meinen Schal geatmet und das ging dann ganz gut und, und teilweise, wenn dann so Leute zugestiegen sind, weiß ich nicht, man hat sich dann so Blicke zugeworfen und ich musste manchmal voll anfangen zu lachen, weil so, das, das war so eklig, es hat so schlimm gerochen, oh und die Busfahrt ging halt irgendwie so 25 Minuten oder so und ich habe dann so die ganze Zeit so Candy Crush gespielt und so in mein Schal in meinen Schal geatmet und dann war dachte ich selbst das heißt, mein Mundgeruch riecht besser als irgendwie das andere ja also es war es tat mir auch echt leid die arme Person vor allem die hat auch irgendwie ich weiß die hat sich halt wahrscheinlich ewig nicht mehr gewaschen und so und dann hat sie sich auch die ganze Zeit so hinten an dem an dem Sitz gerieben und ihren, ihren Rücken so gekratzt irgendwie Oh, das war schon echt uh, übel Ja, ich bin dann aber irgendwann daheim angekommen und konnte dann auch wieder atmen. Ja, das war echt, da habe ich gedacht, das war so ein richtig nicer Abend. So schlechte Musik, irgendwie komische Stimmung in, in, ähm, während, während, weiß ich, beim Tanzen und dann auch noch irgendwie so unangenehme Nachhausefahrt. Ja, Freitag ähm, hatte ich dann um 10 einen ähm, Maltechnik-Kurs. Bin ich auch hingegangen ähm, um 10, aber irgendwie fängt hier alles auch später an, als es eigentlich irgendwie heißt. Also eigentlich steht um 9 Uhr in meinem Stundenplan drin, dass es anfängt. Äh, der hat mir dann aber gesagt, um 10, da war ich um 10 da und dann haben wir, glaube ich, erst um halb elf angefangen. Und äh, ich habe jetzt eine neue... Ähm, Technik gelernt, wie man mit Hüttenkäse malen kann, also mit einem am besten 0%, 0 fettprozentigen ähm, Käse. Und zwar, falls es euch interessiert, wenn nicht, dann könnt ihr einfach 10, Minuten vorsp äh, 10 Sekunden vorspulen, ähm, macht man den Käse erstmal richtig cremig, reibt man den cremig und dann tut man so ein bisschen Ammoniak mit rein. Und ähm, das wird dann wie so ein richtig doller Kleber. Und damit er nicht so super klebrig ist, fügt man noch ein bisschen Öl hinzu, dass es halt auch ein bisschen geschmeidig bleibt. Und dann ähm, hat man so einen Kleber und den verdünnt man dann noch mit Wasser. Also wenn man dann den Kleber hat, dann ist es ein Teil, ähm, also der, der Käse- und Ammoniak-Kleber ist ein Teil und dann ist ein halbes Teil, kommt dann Öl dazu und dann halt zehn Teile Wasser. Und dann hat man einen ähm, Binder, mit dem man Pigment binden kann. Und anscheinend hebt es super gut. Also wenn man das irgendwie draußen auch auf Steine, also es müssen so ein bisschen raue Oberflächen sein und nichts Textil, also man kann es nicht auf ähm, einer ganz normalen Leinwand malen, soweit ich das richtig verstanden habe. Und ähm, wenn man das aber draußen irgendwie auf die Steine malt und es dann richtig trocknet und beim Trocknen nicht irgendwie beeinflusst wird, dann hält es Ewigkeiten anscheinend. Also ich hatte da zum Glück so einen Assistenten, der auch wieder übersetzt hat, weil ohne Assistenten, also der Professor hat natürlich die Stunde ganz normal in Polnisch gehalten. Ja, also das war super interessant. Aber irgendwie war ich danach so fertig. Ich habe dann irgendwie so plötzlich, weiß ich, wenn man dann irgendwie so müde ist und irgendwie so nicht mehr so viel Energie hat und dann anfängt nachzudenken, dann wird alles richtig unangenehm. Und dann bin ich nach Hause gegangen und ich habe mir noch unten unterwegs Vitamine gekauft, weil das Wetter ist hier so schlecht. Ich habe die Sonne, glaube ich, zweimal gesehen. Und sonst ist es die ganze Zeit bewölkt und es regnet. Und es wird auch super schnell dunkel. Also das Wetter ist schon echt unangenehm. Aber jetzt habe ich ein bisschen Vitamin D und äh, Zink und sowas mir geholt, dass ich irgendwie auch nicht so schnell krank werde und so. Und ja, ich hoffe, dass das Wetter besser wird. Ah, und ich habe mir ein Skizzenbuch gekauft, ein großes. Ich war nämlich in so zwei, ähm, das gibt so zwei Kunstläden oder Kunst Art Läden, die direkt nebeneinander sind und beide sind richtig klein. Also wenn man den Bösner gewohnt ist, bei uns in Stuttgart, der ja mehrere Stockwerke hat teilweise sogar und dann diesen einen Fur Furzladen hat, wo alles so zusammengequetscht ist und von jedem irgendwie gibt es nur ein einziges Exemplar, also es gibt irgendwie so ein Skizzenbuchmarke, die die haben und dann muss man halt das nehmen, man hat da echt fast keine Auswahl. Ja, es war ich ein bisschen schade, aber jetzt habe ich ein Skizzenbuch und das mache ich jetzt voll und ja, weiß nicht, damit arbeite ich jetzt halt. Ja, und dann sind wir ja schon beim Samstag. Also heute kam meine Vermieterin vorbei und hat mir noch ein paar Sachen gebracht. Ich hatte ihr eine Liste geschrieben, beziehungsweise was mir so eingefallen ist, was ich brauchen könnte. Und zwar halt eine Waage, eine Schüssel, irgendwie so Ofen, Handschuhe oder wie das heißt, damit, weil hier ist ja Gasherd und der äh, Topf, den ich habe, der hat halt Metallgriffe ähm, und die werden schon richtig heiß. Deswegen kann ich das äh, teilweise gar nicht anfassen, wenn ich da irgendwas koche. Ja, sie hat die Waage vergessen, die Schüssel hat sie vergessen, das Kissen auch, das heißt, ähm, jetzt bricht die dritte Woche ohne Kissen an. <lacht> Also, ich glaube, ich breche einen neuen Rekord. Wie lange man ohne Kissen schlafen kann. Aber ich meine, Kissen, ja, es geht schon. Also, Dann hat ähm, sie mir einen Ofen gebracht. Das heißt, ich habe jetzt so einen kleinen Mini-Ofen. Da kann ich dann wenigstens so Sachen aufbacken, beziehungsweise auch, ähm, ich glaube, Ofenkartoffeln und sowas, kann man da auch easy mitmachen. Ich habe auch geguckt, vielleicht kann ich mir einen ähm, so einen kleinen Minigusseisentopf kaufen, den man in den Ofen reinbringt. Und dann kann ich auch gucken, ob ich dann vielleicht tatsächlich Brot backen kann. Aber so richtiges Brot backen, weiß nicht, muss ich vielleicht einfach echt fünf Monate pausieren. Aber vielleicht finde ich irgendeinen Weg, vielleicht auch ohne Gusseisentopf. Ja, was hat sie noch gebracht? Einen Staubsauger. Ich habe jetzt einen Staubsauger. Der ist rot und mit Sack. Und was mir vorher passiert ist, äh, ich hatte, ähm, ich wollte hier so ein bisschen irgendwie Sachen aufschreiben und ich will aber nicht das große Licht anmachen, weil das so arg hell ist. Und irgendwie so in der Mitte vom Raum hängt und so richtig, weiß nicht, wenn ich dann da an meinem Tisch sitze, dann mache ich mir selber Schatten, das macht nicht so viel Sinn. Aber ich habe so eine kleine Lampe, die man irgendwo hinklipsen kann. Und die habe ich dann hier an so ein Rohr geklipst und hatte die dann angemacht und äh, dann ist sie mir aber runtergefallen. Und dann ist die ganze Sicherung rausgegangen und da war es richtig dunkel bei mir in der Wohnung und ich hatte ein bisschen Schiss, dass dann so in dem ganzen Haus plötzlich die Sicherung draußen ist. Aber es war, glaube ich, nur bei mir in der Wohnung. Also, ich habe dann den Sicherungskasten gefunden und äh, konnte es dann wieder anmachen. Aber die Glühbirne ist jetzt kaputt. Muss ich mir eine neue kaufen. Oder ich lasse es einfach. Ja, ja. So viel von mir. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß, mir dazu zu hören. Ja, mal gucken, was nächste Woche so passiert. Und, ähm, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn doch, dann, weiß nicht, wirkt es euch ja eh nicht, weil ihr es nicht wisst. Bis dann!